0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 13 Mi s-a tăiat răsuflarea și era cât pe ce să leșin, să fi prizonier pe o epavă cu o bandă ca asta, dar nu era vreme să miorlei. Trebuia găsită barca, acum aveam și noi nevoie de ea. Tremurând și clânțănind din dinți, am coborât la babord, de unde parcă a trecut o săptămână până ce am ajuns la pupa. Acolo nici urmă de barcă. Jim îmi zise că nu poate să meargă mai departe, fiindcă i s-au muiat picioarele de frică. Haide, mișcă-te!" i-am răspuns. Dacă rămânem pe epavă, s-a zis cu noi." Ne-am tărât mai departe, pe întuneric. Am luat-o prin spatele Dunetei, apoi ne-am târât de-a lungul luminatorului, din zăbrea în zăbrea, fiindcă marginea luminatorului era în apă. Când am ajuns lângă ușa coridorului, am văzut barca. Abia se zărea, dar era acolo. Am răsuflat ușurat. Într-o clipă aș fi fost în barcă, dar deodată ușa se deschise. Unul din tâlharii scoase capul la vreo doi pași de mine. Credeam că mi-a sunat ceasul, dar ăla și-a vrut înapoi capul strigând. Hei, Bill, ia felinarul ăsta furisit. să nu-l mai văd. A zvârli un sac în barcă, apoi sări și el în ea și se așeză. Era Packard. Apoi și Bill și sări și el în barcă. Packard spuse cu glas șoptit, Gata, dă-i drumul. De istovit ce eram, abia mă mai puteam ține de zăbrelele luminatorului. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Stai, nițel, zise Bill. L-ai căutat prin buzunare?" Nu. Nici tu?" Nu. Atunci mai are încă în buzunar partea lui de bani. Hai înapoi. N-are niciun rost să luăm prada și să lăsăm banii. Ce zici? Nu o să miroasă ce punem la cale?" S-ar putea. În tot cazul, Trebuie să-i luăm banii. Hai!" Ieșiră din barcă și intrară în cabină. Ușa se închise cu zgomot de la sine, căci vasul era înclinat în partea aia. Într-o jumătate de secundă eram în barcă, iar Jim se prăvăli după mine. Am tăiat parma cu cuțitul și duș am fost. Fără să ne atingem de vâsle și fără să scoatem o vorbă sau măcar o șoaptă, abia răsuflând, am plutit repede într-o tăcere de moarte, până ce am trecut de zbaturi și de pupa vasului. Peste câteva secunde eram cu vreo 100 de metri mai jos de epavă, care, în curând, se mistui cu totul în beznă. Eram salvați. După ce ne-am depărtat cu vreo 3-400 de metri, am zărit un felinar licărind o clipă în ușa coridorului și ne-am dat seama că bandiții văzuseră că barca lipsește și începuseră să priceapă că erau acum în aceeași oală cu Jim Turner. Jim s-a așezat la vâsle și am pornit în căutarea plutei noastre. Abia atunci am început să mă gândesc la indivizii ăia. Înainte nu avusesem timp. Mă gândeam cât de groaznic trebuie să fie chiar pentru niște bandiți de teapa lor să se pomenească într-o asemenea dandana. Dacă ajung și eu bandit într-o bună zi, ce aș zice atunci să pățesc la fel? I-am spus lui Jim. La cea din întâi lumină pe care o zărim, tragem la mal cu o sută de metri mai jos sau mai sus de ea, într-un loc unde să te poți ascunde cu barca. Iar eu mă duc să le dau de veste oamenilor, o să scornesc eu ceva ca să pornească după bandiții ăia și să-i scape de belea. După aia n-au decât să-i și spânzure. Dacă așa le scris, din păcate, totul a căzut baltă, fiindcă în curând s-a pornit iar furtuna, mai avan ca oricând. Ploua cu găleata și nu se zărea nici o lumină, nicăieri, pe semne că toată lumea dormea. Lunecam la vale cu ochii după lumini și după pluta noastră. După nu știu câtă vreme ploaia dar tarnorii rămăseseră pe cer și fulgerele se țineau lanți. La lumina lor am zărit deodată în fața noastră o mogăldeață neagră și am pornit într-acolo. Era pluta. Știi, ce ne-am mai bucurat când ne-am văzut iarăși la bordul ei, în aceeași clipă am zărit o lumină pe malul drept, ceva mai încolo. I-am zis lui Jim că mă duc să văd ce e. Barca era pe jumătate plină cu prada luată de bandiți de pe epavă. Am grămădit totul pe plută și am spus lui Jim să meargă la vale vreo două mile și abia după aia să aprindă felinarul și să nu-l stingă până mă întorc. Apoi am pus mâna pe vâsle și am pornit cu barca spre lumina aia. Apropiindu-mă, am zărit alte lumini, vreo 3-4, pe o coastă de deal. Se vede că era un sat. M-am apropiat de mal cam în dreptul primei lumini și am lăsat barca să lunece fără să mai văslesc Deodată am zărit un felinar agățat de catargul unui bac cu carena dublă. M-am învârtit în jurul lui ca să-l descoper pe paznic. Mă întrebam pe unde o fi dormind. Până la urmă l-am găsit. moțea pe un butuc, la prova, cu capul între genunchi. M-am suit pe punte, l-am bătut de câteva ori pe umăr și am început să mă smiorcăi. A tresărit speriat, dar văzându-mă, a început să caște, s-a întins și apoi m-a întrebat. Ei, ce-i cu tine? Nu mai plânge, puiule. Ce-ai pățit? Tata, mama, surioara și... Am izbucnit în plâns. Haide, lasă, nu-ți mai pune atâta la inimă. Toți avem necazuri. dai să vezi că o să fie bine până la urmă. Dar ce-au bățit? Sunt, sunt, uh, sunteți paznicul bacului? Da, răspunse el încântat. Eu sunt capitanul și patronul, secundul și pilotul, paznicul și șeful de echipaj. Câteodată sunt și încărcătura și pasagerii. nu sunt eu așa bogat ca Jim Hornbeck, bătrânul, și nici așa de galanton cu toată lumea ca să arunc banii în dreapta și în stânga, cum face el. Da, i-am spus-o de o mie de ori. Nu mi-aș schimba locul cu al lui pentru nimic în lume, fiindcă pentru mine viața adevărată e viața de marinar. Nici să mă urească n-aș sta cu el la două poște de oraș unde nu se întâmplă niciodată nimic. Nu, n-aș schimba cu el nici pentru toți piștarii lui, va chiar de mi și de două ori pe atât. I-am zis, li s-a întâmplat o nenorocire și... cui mă el?" Tatii, mamei, sorămii și domnișoarei Hooker, dacă ați vrea să vă duceți cu bacul până acolo... Până acolo? Da, unde sunt? Pe epavă. Care epavă? Nu-i decât una. Nu cumva e vorba de Walter Scott? Da, Dumnezeule, dar ce caută acolo? Nu s-au dus din adins. Te cred și eu, dar pentru numele lui Dumnezeu, dacă nu se care repede de acolo, să a cu ei... Cum naiba s-au băgat într-un bucluc ca ăsta? Să vedeți cum a fost. Domnișoara Hooker s-a dus în vizită la niște cunoscuți în partea de sus a târgului. Aha, la debarcaderul lui Bot. Zi mai departe. S-a dus în vizită acolo și, spre seară, a plecat cu negresa ei pe bacul cu cai, cu gândul să mâie la prietena ei, domnișoara. Nu mai știu cum îi zice. Pe drum li s-a pierdut cârma și curentul i-a sucit, și a târât la vale vreo două mile, cu pupa înainte, până s-au ciocnit de epavă. Cârmaciul, Negresa și Cai s-au înecat, dar domnișoara Hooker a scăpat, agățându-se de epavă. Ca la vreo două ore după ce s-a întunecat, am sosit și noi cu barca noastră, dar era așa de întuneric că n-am băgat de seamă epava, până nu ne-am ciocnit și noi de ea. Am scăpat cu toții, afară de Bill Whipple. Ce băiat bun era... Mai bine mă necam eu în locul lui. Zău! Sfinte Sisoie, n-am mai pomenit una ca asta. Și atunci, ce ați făcut? Am strigat de ne ieșit sufletul, dar apa e așa lată pe acolo că nu ne-a auzit nimeni. Tăticu a zis că unul dintre noi trebuie să meargă la mal să ceară ajutor. Fiind singurul care știu să înnot, mi-am luat inima în dinți. Domnișoara Hooker mi-a spus că dacă nu găsesc repede ajutor, să vin aici și să-l caut pe unchiul dumnea ei, că el o să ne scoată din încurcătură. Am ajuns la mal cu vreo milă mai jos și de atunci mă tot învârt, de colo până colo, încercând să dau de unul mai inimos. Dar toți mi-au spus, Ce, pe o noapte ca asta și cu un curent ca ăsta e nebunie curată. Dute la bac. Dacă, matale, ați vrea să vă duceți și să... Cum să nu vreau? Sigur că aș vrea." Dar cine dracu o să mă plătească pentru treaba asta? Crezi că tăticul tău... N-aveți nicio grijă. Domnișoara Hooker mi-a spus special că unchiul său, Hornbeck, mii de draci, ăla ai unchiul său. Ascultă, o pornești spre lumina aia și când ajungi acolo o iei spre apus. La vreun sferte de milă de acolo, dai de un han, intri înăuntru și ceri să te ducă la Jim Hornbeck. Să-i scălească dumnealui o poliță, și vezi, nu zăbovi, că de-abia așteaptă să afle vestea. Spune-i că până ajunge el în târg, eu scap pe nepoată sa. Hai, du-te, mă duc să-l trezesc pe mecanic." M-am prefăcut că pornesc spre lumina aceea, dar, de cum s-a întors cu spatele, am luat-o înapoi și m-am vrât în barcă. După ce am scos apa din ea, am lăsat-o să plutească vreun sfert de milă pe apa lină de lângă mal și m-am ascuns după niște șlepuri încărcate cu cherestea. Nu m-am liniștit până n-am văzut bacul urnindu-se. Una peste alta, eram mulțumit că-mi dădusem atâta ostenială pentru banda aia. Nu mulți ar fi făcut-o, dar aș fi vrut să afle și văduva despre fapta mea. Cred că ar fi fost mândră de mine, văzându-mă că-i ajut pe și ăia, fiindcă persoanele filantrope, de felul văduvei, se înduioșează el mai mult de soarta unor asemenea pramatii. În curând se și epava lunecând fumurie la vale. M-au trecut fiorii, dar abia m-am stăpânit și am pornit spre ea. Intrase rău la apă. Mi-am dat seama numai decât că nu prea sunt sorți să fi rămas careva în viață. M-am învârtit în jurul ei, strigând din când în când, dar n-am primit niciun răspuns. Era o tăcere de mormânt. Mi se rupea inima de tâlharii ăia, dar nu cine știe ce, fiindcă îmi ziceam că dacă ei au fost în stare să îndure una ca asta, Pot să îndur și eu. Văzând că se apropie bacul, am vâslit spre larg ca să mă las dus de curent. Când am socotit că-s de ajuns de departe, am lăsat vâslele și m-am uitat înapoi. Bacul se învârtea în jurul epavei în căutarea rămășițelor domnișoarei Hooker. Capitanul socotea pe semne că unchiul ei, Hornbeck, o să fie bucuros să le aibă, dar în curând se lăsă pe și bacul porni spre mal. Cât despre mine, mi-am văzut de treabă și am întins-o la vale. A trecut o veșnicie până am zărit felinarul lui Jim. Licărea parcă la o depărtare de o mie de mile. Când am ajuns la Plută, cerul începuse să se lumineze puțin spre răsărit. Ne-am îndreptat spre un ostrov, am ascuns Pluta, am scufundat barcă, ne-am culcat și am adormit buștean. Sfârșitul capitolului 13